0: Ja, schön. Wir sehen schon wieder unsere geliebte Agenda und sehen, dass wir schon ein paar Schritte in die Grundlage gelegt haben. Aber wir können auch sagen, so, jetzt geht es immer mehr ans Eingemachte, auch an. Nochmal auch gerne eure Fragen einzubringen oder mir zumindest Stopp zu sagen, wenn was... Ähm, Unklar ist und nicht überzeugend, weil wir möchten ja wirklich, dass es nicht nur ein, ein Zuhören ist, sondern ein Mitdenken und Erfassen und wirklich eigentlich überzeugt sein von der Glaubwürdigkeit der Bibel. Ja, wir beginnen heute Morgen mit der Glaubwürdigkeit der historischen Berichte der Bibel. Was haben wir bisher gesehen? Wir haben gesagt, es ist notwendig, dass ein Gott, der unsichtbar ist und den wir nicht von uns selbst erkennen könnten, dass der zu uns spricht und dass er es tut durch ein geschriebenes, für alle Zeit feststehendes Wort. Und wir haben gesagt, dieses Wort, das kann niemand anderes beglaubigen als dieser Gott selbst, weil niemand ist so groß wie er. Niemand hätte das Recht, die Weisheit, die Vollmacht zu sagen, das ist Gottes Wort als Gott allein. Und das ist natürlich etwas, was der Ungläubige nicht einfach so akzeptiert aber was tatsächlich für unseren Verstand sehr stimmig ist und was wir immer wieder verstehen müssen, ist, so gehen wir an die Bibel heran. Und dann haben wir gesehen, ein paar hier im alten, neuen Testament, wie die Bibel miteinander verbunden ist, eng verbunden und wie die Bibel über sich selbst sagt, es ist Gottes Wort. Es ist nichts, was sich die Kirche ausgedacht hat, die Gemeinde in der Geschichte und gesagt hat, ja, wir, wir versuchen dieses Buch über alle anderen zu stellen und wir machen das selbst zu Gottes Wort. Das ist auch nicht geschehen durch die Kanonbildung, als irgendwie äh, die Kirchenväter, die früher dann irgendwelche Konzile gesagt haben, das ist Gottes Wort. Nein, es war schon Gottes Wort. Es wurde schon so geschrieben. Es wurde schon so von den Schreibern verstanden. Es steckt da drin. Wir können es nur anerkennen. Wir können es nicht zu Gottes Wort machen. Und so hat die Bibel ihre Glaubwürdigkeit von Gott. Und jetzt wollen wir sehen, wie ist denn aus mit historischen Berichten, weil oft wird ja behauptet, sei ähm, vielleicht ein moralisch hilfreiches Buch, äh, das so ein paar ganz gute Lebenshilfen gibt, ja, Nächstenliebe finde ich auch gut, steht ja da drin, aber wenn es dann darum geht, Jonah, im großen Fisch, das kann doch nicht wahr sein, und ja, die Wunder, die berichten darin, das ist irgendwie komisch und überhaupt bei den Kriegen, da wird es mir ganz anders, wenn ich lese, wie Israel ein Land erobert hat. Also das sind so Dinge, die sparen, rede ich, red ich weg und, ähm, und dann wird gesagt, naja, aber, aber moralisch kann die Bibel uns ja einiges fürs Leben helfen. Oder kennt ihr, kennt ihr dieses Reden, dieses Denken, dieses Argument? Schon, oder? Aber was, was würdet ihr sagen? Wenn jemand euch sagt, in der Bibel, da kommt nur auf den moralischen Gehalt an. Solange die Bibel eine gute Lebenshilfe gibt, ist alles gut, aber die historischen Berichte sind nicht so wichtig. Ob Jona gelebt hat oder nicht, ob er wirklich das erfahren hat, ist nicht so wichtig. Wie würdet ihr reagieren? Julia. Sehr gut, ja, also das, das Evangelium ansprechen und sagen, es dient nicht nur einfach als Lebenshilfe. Und jetzt sagen wir mal, die Person sagt, okay, gut, erzählen wir doch mal von der Sünde. Und sie sagt, ja, hm, das stimmt schon, ja, ich bin auch ein Sünder, ja, ich brauche auch den Retter Jesus. Und, und sie sagt, ich glaube das. Oder vielleicht ist es schon jemand, der sagt, ich glaube an das Evangelium. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass diese ganzen historischen Berichte stimmen. Ich möchte wirklich für Gott leben, ich sehe auch meine Sünde, aber ich, ich glaube nicht, dass die ganzen Berichte aus dem Alten Testament stimmen. Sami. Ja, also ich finde es nur um die Menschen zu sagen, ich kann mich völlig verstehen, ich weiß nicht, ich war nicht genau so. aber ich kann dir den Weg zeigen, aber ich kenne es, ich war genau so. Hm. Mhm. Äh, ja, sehr gut, das persönliche Zeugnis. Das Alex, ja. ja, das ist gut in der, im Gespräch. Alex. Ja. Okay. Woran du ja. Dann ist sehr, okay. dann den ja. Den sehr gut. Hört ihr das alle? Versteht ihr das? Darum geht es. Wer, wer bin ich, dass ich sagen kann, wenn die Bibel über das Heil spricht, über das Evangelium, über meine Rettung oder auch wie ich leben soll, dann ist sie wahr und ich kann ihr vertrauen. Aber wenn die Bibel über historische Berichte spricht, dann kann ich ihr nicht vertrauen. Wer, wer ist dann die Autorität? Der Mensch. Ich selbst. Oder vielleicht bin es nicht mal ich selbst, vielleicht ist es ein tolles Buch, auf das ich mich berufe, was gar nicht so toll ist, aber irgendwie jemand anderes, der das ganz schlau erklärt hat und aufgezeigt hat, ja, hier sind einige Fehler in der Bibel, aber moralisch kann man ihr schon vertrauen. Wer hat das Recht, das zu sagen? Wenn die Glaubwürdigkeit von Gott kommt, wenn die Glaubwürdigkeit von der Bibel selbst kommt, Wer kann sagen, das stimmt nicht, was da drin geschrieben ist? Oder Teile davon stimmen nicht. Versteht ihr? Wenn die Bibel behauptet, Wahrheit zu sein, wenn Gott sagt, er ist vollkommen Wahrheit, dann können wir nicht irgendeinen Teil davon abtrennen. Ja? Ja. 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 Genau, genau, sehr wichtig. Also, dass wir, dass wenn, wenn, die, wenn wir von Moral sprechen, die Bibel sagt, äh, sie, oder die Bibel eine hohe Moral lehrt und sagt, du sollst nicht lügen, aber sie selbst lügt, selbst wenn es nur Teilbereiche sind, das geht nicht. Das, wie, wie kann ich dann, wie, wie kann ich den Aussagen vertrauen, wenn du weißt, du hast ein Buch, was nicht vollkommen glaubwürdig ist? Warum solltest du glauben, dass das der Weg zur Errettung ist? Könnte sie nicht darin auch irren? Sagt man nicht, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er doch die Wahrheit spricht. Also, also wenn die Bibel wirklich dich, dir, dir, dir sagt, wie du gerettet versöhnt werden kannst mit Gott, aber wenn die Bibel auch an ein paar anderen Stellen irrt, wie kannst du dich darauf stützen? Matthias. Ja. Ja. ja, ja. in Wahrheit ist es so, dass wir, dass, dass wir nur sagen, das ist doch ganz normal, weil wir alle aus der Bibel gestohlen haben, weil wir alle von der Bibel genommen haben. Wir leben hier in einem Land, was immer noch geprägt ist von biblischen Werten. Und selbst die Religionen dieser Welt, die haben alle von der Bibel abgekupfert, von Gottes Moral abgekupfert. Ja, ähm, es, ist, es ist, ähm, das ist, das ist Gottes Wahrheit. Die Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Das ist gut, wenn andere Leute auch feststellen, dass Lügen hast recht. Aber weißt du, woher du es weißt? Letztlich von Gott. Wissen, was dich dahin. Das alles aufgeschrieben hat, sondern hat es dir sogar in dir hinein. Und natürlich haben wir gestern gesagt, das ist die allgemeine Offenbarung des Gewissens. Das gibt ja nicht präzise Informationen über alles, aber es ist trotzdem die gleiche Moral. Es kommt vom gleichen Gott. Genau, aber hier äh, wollen wir jetzt mal den Punkt anschauen, die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte. Ähm, einfach nur ein kurzes, ähm, kurzes Beispiel davon geben. Lukas 11, Vers 51. Schlagen wir mal auf. Was hat der Herr Jesus so gelehrt? Lukas 11, Vers 51, wir können jetzt hier immer nicht den Kontext anschauen, oft ist euch der Kontext auch vertraut. Er spricht hier mit den Pharisäern, beziehungsweise klagt sie an in Wehrrufen gegen die Pharisäer in Lukas 11, Vers 51. Und da sagt er, Vers 50, damit von diesem Geschlecht das Blut aller fordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Was macht Jesus hier? Worauf nimmt er Bezug? Lukas, noch? Ja. Kennt ihr Abel? Ja, einer der ersten Menschen auf der Erde, dessen Blut vergossen wurde. Und Jesus sagt, das ist ein Fakt, Abel, 1. Mose 4, sein Blut wurde vergossen. Und dann nimmt er noch Bezug auf Zacharias, da steigen wir jetzt nicht ein, aber auch jemand, dessen Blut vergossen wurde. Und Jesus nimmt wie selbstverständlich auf historische Berichte Bezug und zitiert sie als Fakten. Lukas Kapitel 17, können wir mal weiterblättern. Lukas 17, Christus über eine wieder und auch Bezug auf die Geschichte, Lukas 17 Vers, 26, 17, Vers 26, wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, den Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Oh, und der moderne Mensch würde sagen, ah, Arche, Sintflut, dass ich nicht lache. Das sind doch Geschichten, Ide Gedanken ausgedacht aus der Bibel. Aber Jesus sagt, nein, Fakt, das ist passiert. Und er spricht weiter, Vers 28. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Der Lot, kennt ihr die Geschichte, die Umstände zu dieser Zeit, was passierte da, sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie bauten, an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, 1. Mose 19, können wir alles nachlesen, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Die Bibel berichtet davon, 1. Mose. Und Christus nimmt Bezug auf Fakten, dann spricht er noch von dem, was, was Lots Frau geschah, Vers 32, gedenkt an Loths Frau. Okay, ähm, ja, Einwand, und ihr dürft alle Einwände bringen. Also was wir hier in dem Punkt erstmal versuchen zu zeigen, ist, ähm, wie nimmt die Bibel oder zum Beispiel das Neue Testament nach vielen hundert Jahren Bezug auf historische Ereignisse? Und da sehen wir, dass die Schrift ähm, sie akzeptiert als Fakten. Und das werden wir gleich noch genauer sehen. Weitere Beispiele. Christus, wir sind natürlich überzeugt, dass er Gottes Sohn ist, wir zweifeln seine Worte nicht an, ähm, glauben ihm und Letztlich kommen wir bei allem ähm, immer wieder auf den Punkt zurück, wir, wir müssen glauben, wir müssen glauben, dass dieses Buch von Gott ist. Ähm, wir können das niemals beweisen. Ja, es wird, wir, der Ungläubige wird immer sagen können, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht, dass das Buch von Gott ist, So und jetzt wie weiter. Ne? Wir werden ihn auf de, dieser Ebene nicht völlig überzeugen können, aber was wir gerade machen und was wir machen können, ist, wir können aufzeigen, dass die Bibel in sich stimmig ist, dass, dass es schlüssig ist, was dort gelehrt werden. Wir werden die anderen Punkte noch anschauen, wie sie klar, vollständig, einheitlich, ironisch, erhaben ist. alles verschiedene Bausteine, die zusammengesetzt ein sehr stark überzeugendes Bild geben von diesem Buch. Und dass den Anspruch, den es erhebt, Gottes Wort zu sein, dass der einfach nur dazu passt, was wir sehen. Natürlich können wir Gott verwenden und es nicht glauben. Aber, aber wenn wir bereit sind, uns dem okay, an und schau mal, was drinsteht und wie's, wie es aufgebaut ist, wie es voneinander spricht, dann kann ich schon ähm, davon erfahren. So, und, nat, und jetzt dein letzter Punkt, wie ähm, weiß ich, dass das alles richtig aufgeschrieben wurde, zu dem kommen wir noch. Ähm, ist natürlich wichtig, aber jetzt erstmal versuchen wir nur kurz zu sagen, die Bibel geht davon aus, nicht nur wie sie die Berichte aufgeschrieben hat, sondern auch wie sie Stück für Stück davon darauf Bezug nimmt. Wir könnten auch das Ganze Testament durch, durchgehen, da wird ja auch schon immer Bezug genommen auf die ersten Geschehnisse auf Mose, aber jetzt schauen wir uns mal viel, viel später im Neuen Testament an, wie wird von historischen Ereignissen gesprochen? Und hier gibt es noch einige weitere Stellen, wir sehen, wie Jesus spricht von der weltweiten Flut, eben von der Beschneidung, von der Berufung Mose, von der Schlange in der Wüste, von Jona, Jesus steht davon aus, dass das alles passiert ist. Die Apostel und ihre Mitarbeiter, Stephanus, Apostelgeschichte 7. Sachen nachlesen, aber wir schaffen das hier jetzt nicht so lange zu verweilen bei diesen Stellen, aber was wir in Apostelgeschichte 7 sehen, ist eine längere Predigt bzw. Verteidigungsrede der Stephanus und er geht durch israelitische Geschichte durch und er nimmt auf allerlei Personen, Situationen, Bezug er spricht von diesen als Fakten, von isaak Jakob, Josef und Israel, von Mose, dem Dornbusch, Wundern, Plagen in Ägypten, davon spricht Stephanus. Paulus macht dasselbe. In April 13, ich denke in Antiochia, in Pisidien, und er ähm, auch durch Geschichte. 450. Samuel zu den Propheten spricht von Samuel, dem Sohn des Kies, ein Mann aus dem Stamm Benjamin, und so weiter. Also Paulus geht auch durch Geschichte durch. Und immer wieder sehen wir verschiedene Ereignisse, auf die Bezug genommen wird. Aber alles ähm, wird ähm, ja, einfach aus der, aus der Schrift als Fakten akzeptiert. 1. Korinther 10 kennen wir auch. Da wird, wird vor allem auf die Wüste und den Unglauben Bezug genommen. Säule, das Rote Meer, das Manna, alles so Dinge, die ja sehr komisch sind, die der moderne Mensch ablehnen ablegen würde, sagen, ja, Manna fällt vom Himmel, Hunderttausenden von Millionen in der Wüste, das Meer wird geteilt, die ziehen 40 Jahre durch die Wüste, erobern dieses Land, Jericho, die Mauern fallen ein, das, aber, aber Paulus und Stephanus und Christus, die sind alle überzeugt, dass das ähm, Autor des Hebräerbriefs, Hebräer 11, spricht von all den Glaubenshelden und er spricht auch von detaillierten Ereignissen, ähm, spricht dort auch von Leuten wie und Barak, von Rahab, von Joachim im Detail, Abraham natürlich, ja wird auf vieles Bezug genommen, einfach als Fakten akzeptiert. Lukas, ja Lukas, vielleicht bleiben wir hier nochmal kurz stehen, Lukas ist wirklich sehr wichtiges Beispiel. Ihr wisst, wie er sein Evangelium beginnt, oder? Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind. Wovon spricht er? Lukas 1, Vers 1 leitet sein Evangelium ein. Alex? Genau, also es wurden andere Berichte schon verfasst und die Tatsachen, die unter uns völlig erwiesen sind, stehen es. All seine Wunder, seine Lehren, seine Worte, die sind. Jeder weiß, das hat es nicht erlebt. Lukas, das schreibt und Leute das lesen, die könnten widersprechen und sagen: Lukas, du bist ein Lügner, das stimmt alles gar nicht, das ist überhaupt nicht erwiesen. Aber nein, Lukas kann so schreiben, so vollmundig das behaupten, weil das Fakt ist, es ist völlig erwiesen. Vers 2, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu Theophilus. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du gerichtet worden bist. So leitet Lukas ein. Das sind Augenzeugen, haben es bezeugt, wir wissen, dass das Fakten sind und ich schreibe dazu auch noch einen Bericht für dich, Theophilus. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ganz genau nachgeforscht und ich fasse hier zusammen, was geschehen ist. Und dann geht es weiter, Vers 5. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Avans und ihr Name war Elisabeth. Okay, Lukas macht weiter und sagt, ich sage dir, wann es geschehen ist. das war König. Wo war der König? In Judäa. Ein Priester. Und das ist seine Linie, wo er, her wo er abstammt. Und dann erzählt er die Geschichte. Und dann äh, aber der spricht dann auch von den Schwangerschaften von Elisabeth und Maria. Und dann sagt er, als, als ähm, Elisabeth im sechsten Monat war mit Johannes, da wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galilea Nazareth gesandt und dann kam er zu Maria. Gesundheit. Bea habe ich informiert, ähm, Bea habe ich interviewt. Ähm, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren Chronik der Bibelgemeinde Berlin und habe geschehen sind, habe versucht, Berlin zusammenzufassen, aufzuschreiben. Und dann konnte Bea immer ziemlich genau sagen, ja, das ist geschehen, als ich mit David war, das ist geschehen, als ich mit Lukas Nuss alles durchgehen anhand der Schwangerschaften und hat mal Lukas der, der hat hier ähm, der wusste dass im sechsten Monat als Elisabeth im sechsten Monat war da ist der Engel Maria erschienen aber wer weiß wann die Frau im sechsten Monat ist als die Frauen selbst und für wen macht das überhaupt einen Unterschied ja aber die Frauen wissen das die, und Lukas hat so nachgeforscht und er hat hier von der, auf die Schwangerschaften auf die Monate Bezug genommen und dann in Kapitel 2... Ähm, Lesen wir Vers 1, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus. Vers 2, diese Erfassung war die erste und als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Kapitel 3, Vers 1, auch sehr, sehr wichtig. 3, Vers 1, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, nun ein anderer Kaiser, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa sein Philippus aber, Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von Abilene, nach Herodes dem Großen, von dem wir eben gelesen haben, der ein Großes Reich regierte, der, der war immer sehr stolz, der hat auch seine Söhne umbringen lassen und so weiter und wollte immer der Größte sein und dann hat er natürlich auch nach seinem Abscheiden geregelt, dass nicht jemand sein großes Reich erbt, sondern dass es aufgeteilt wird in ein paar Scheibchen an verschiedene Leute. So war Herodes der Große und von denen lesen wir hier und da werden die ganz genau in die Gebiete benannt und von den Statthaltern und vier Fürsten und dann Vers 2 unter den hohen Priesters Hannas und Kaiaphas, von denen haben wir letzten Sonntag gehört, also auch noch zwei hohe Priester genannt, wie kann das sein? Naja, wir wissen die Antwort, haben wir letzten Sonntag betrachtet und Lukas schreibt das alles auf, und das sind vielleicht Fälle, wo du eher mal drüber wegliest und sagst, ja, jetzt lass uns mal zum Eingemachten kommen, diese ganzen vier Fürsten und Drachonitis und so, ich verstehe nur Bahnhof. Das war wichtig. Wir haben uns gestern aufgestellt in der Deutschlandkarte und gesagt, wo kommen wir alle her, und wir haben irgendwie versucht, ein bisschen was einzuordnen, und damals gab es auch Regionen, und, und das waren einfach historische Ereignisse. Und Lukas hat gesagt, hier, das ist nicht nur eine eine, eine, eine Geschichte, die irgendwie deine Seele streicheln soll, sondern das ist passiert. Das sind Fakten, historische Ereignisse. Augenzeugen haben es berichtet. Ich kann dir sagen, wann alles passiert ist, in welchem Regierungsjahr, wer gerade wo regiert hat. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Ja und dann und dann vor allem irgendwie wer würde sich dafür umbringen lassen? Ja, all die Apostel haben sich dafür sind als Märtyrer gestorben. Die ursprüngliche Gemeinde wurde aufs heftigste verfolgt. Warum würdest du das machen für Berichte, auf die du dein Leben stützt, den du deinen Glauben schenkst, die eigentlich ähm, nicht den Fakten entsprechen? Also vieles, was wir darüber noch sprechen könnten. Ähm, wie gesagt, wir kommen auch noch zur K festhalten, ähm, es wird sehr detailliert von der Geschichte gesprochen, von historischen Ereignissen. Und vielleicht noch das als, als wichtigen Punkt, hier schlagt man 1. Korinther 15 auf. Was ist das Evangelium? Das Evangelium, ja, das ist die Botschaft, die gute Botschaft zu deiner Errettung. Aber ist das Evangelium eine, eine moralische, eine, eine Geschichte, die irgendwie dir, deiner Seele Halt gibt? Ist das alles? Hätte die sich jeder ausdenken können? Hätte Gott einfach eine Geschichte schreiben können von Jesus, der nie gelebt hat und der aber für die Sünden gestorben ist und deswegen dich rettet? Ist es wichtig, dass dieser Jesus wirklich gelebt hat? Dass dieser Jesus wirklich Wunder getan hat und gelehrt hat? Paulus schreibt in erste Korinther Ich erinnere an das Evangelium habe das dem ja auch fest denn dass ich vergeblich Einleitung was ist das Evangelium in dem ihr feststeht Geschwister Vers 3 denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölften und so weiter. Paulus sagt, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist ein historisches Ereignis. Das Evangelium ist keine, keine Geschichte, der wir Glauben schenken, weil wir halt Christen sind. Das Evangelium ist ein historischer Fakt, dass Christus gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist. Wäre irgendetwas davon nicht geschehen, es gäbe keine Hoffnung für uns, es gäbe kein Heil für uns. Verstehst du das? ist eine Botschaft, die wir verkündigen. Aber, aber wir können es nur verkündigen, weil es wirklich geschehen ist. Und das ist, das ist auch wenn wir, ich meine, der Sündenfall, der ist wirklich geschehen und du selbst bist der lebendige Beweis dafür, dass der Sündenfall geschehen ist, aber wäre der Sündenfall kein historisches Ereignis, wäre die Sünde nicht so in die Welt gekommen, wofür bräuchte es, bräuchte es Errettung? Das sind alles historische Geschehnisse es sind Tatsachen und die Bibel geht völlig davon aus und wir, äh, wir ähm, ja, haben allen Grund zu glauben, wenn wir von Fakten lesen, kommt, der, kommt es in der Bibel wirklich nur auf den moralischen Gehalt und die Heilsbotschaft an. Also die Heilsbotschaft, die ist die Historie, die ist Fakten. Christus und die Autoren der Bibel widersprechen dem ausdrücklich. Der präzise historische Bericht ist die Heilsbotschaft. das haben wir gerade angeschaut in 1. Korinther 15. Es gibt keine Heilsbotschaft, wenn das nicht wirklich geschehen ist. Die Rettung war nötig, weil Sündenfall und Sünde real sind. Und das, was du auch schon erwähnt hast, Pascal, die Moral letztlich, worüber wir am Anfang gesprochen haben, die Moral, ist nur verlässlich, wir können nur sagen, Gott ist ein. Ähm, wir können Gottes Evangelium vertrauen, Gottes Heilsbotschaft vertrauen, wenn er auch sonst an anderen Stellen nicht lügt. Sonst ist er nicht glaubwürdig, sonst ist dieses Buch nicht glaubwürdig. Die Person und Berichte, ähm, oft wird, die, wird in der Schrift gesagt, ähm, das ist alles Berichte, zum Beispiel auch 1 Korinther 10, das ist es, dass es ja für euch aufgeschrieben, sagt Paulus. Vers 11 und 12 und 13, wird uns einfach gezeigt, er nimmt Bezug auf Geschichte von Israel und sagt, für euch, für euch dient es zur Warnung. Und spricht vom Trost der Schriften. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, Römer 15, Vers 4, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, dass wir den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Hat Hiob dir schon mal zum Trost gedient? Hast du schon mal gedacht, in deinem Leid? Ja, aber Hiob, der hat es noch ein bisschen schwieriger als ich, oder deutlich schwieriger als ich. Und der hat an Gott festgehalten. Der hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der hat gesagt, das Gute nehme ich aus Gottes Hand, sollte ich nicht auch das Böse annehmen. Der hat an seinem Glauben festgehalten. Hiob ist eine große Ermutigung für uns im Leid, oder? Aber was, wenn es Hiob nie gegeben hätte? Was, wenn er all das nicht erlebt hätte? Wie ein, wie ein Roman. Kein, der wirklich standhaft sein kann in seinem Glauben. Das, ist, das sind immer nur erdachte Geschichten. Das, das ist eine Ermutigung, wenn ich weiß, das ist nur ausgedacht, aber nicht der Realität entsprechend. Aber Hiob ist real. Hiob hat wirklich an seinem Gott festgehalten. Und viele, viele andere Geschichten der Schrift, die, die dienen zu eurer Ermutigung, weil sie Fakten sind. Gut, die Bibel ist vollständig und genügt. Das ist unser nächster Punkt und der ist auch wichtig, wie wir schon am Anfang bei der Notwendigkeit der Bibel gesehen haben. Weil, wenn die Bibel nicht vollständig wäre, könnte sie, oder wie glaubwürdig könnte sie sein, wenn sie nicht vollständig wäre? Wenn sie nur ein Teil anspricht, wenn etwas fehlt, Könnte es dann sein, dass die Antwort, die du suchst, nicht da drin steht? Weil sie ja nicht vollständig ist? Könnte es sein, dass gerade deine Situation, gerade deine Kämpfe nicht behandelt werden? Könnte es sein, dass die Widersprüche, die gegen die Bibel vorgebracht werden, die Fragen, die, an, die gestellt werden, die Kritik, die vorgebracht wird, dass die Bibel halt selbst noch nicht darauf eine Antwort geben kann, weil halt noch ein Teil fehlt? Die Bibel ist glaubwürdig, so glaubwürdig, weil sie vollständig ist. Matthias. Ja, genau, die Bibel legt die Bibel aus, die Bibel braucht sich selbst, äh, stimmt, zur, zur Auslegung, also Sola Scriptura, wovon wir gesungen haben, die Schrift allein genügt, das funktioniert nicht, wenn wir nicht die vollständige ähm, also wir, wir, die, die Bibel könnte glaubwürdig berichten, in dem, wovon sie spricht, aber es würde immer eine Frage offen bleiben, fehlt vielleicht noch was? Und muss ich deswegen in anderen Quellen Hilfe suchen? Muss ich mich auf andere Quellen stützen, weil die Bibel nicht genügt? Aber wenn die Bibel genügt, das ist ein extrem wichtiger Punkt für ihre Glaubwürdigkeit. Ja. 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 Genau. Sprechen wir jetzt die auch an. Mose Kapitel 4, Vers 2. Da finden wir den ersten wichtigen Vers, Mose schon deutlich macht. Mose Erste der Offenbarung von Gott. Also der Teil der Bibel empfing. 5. Mose 4, Vers 2. Und da... Er, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote Jahwes eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Also Mose, der Offenbarung empfängt und aufschreibt in den fünf Büchern Mose, der sagt: Fügt nichts hinzu, nehmt die Offenbarung. Und die allein ist es, die wir hören müssen. Und in Sprüche 30 steht ebenso ein. Wichtiger Vers zu diesem Thema oder zwei Verse, Sprüche 30, Vers 5 und 6. Also wir hatten Bücher von Mose, dann haben wir auch die politischen Bücher, Worte von Agur, Vers 5, Sprüche 30, 5, alle Reden Gottes sind geläutert, er ist ein Schild, denen, die ihm vertrauen, tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht beschuldigt. Na, da stehst. In Mose 13 hatte Mose auch noch gewarnt, da ging es um die Propheten, dass man eben nichts hinzufügen oder als Wort ausgeben soll, was nicht wirklich Gottes Wort ist. Und dann im Neuen Testament und genau zum Abschluss des Neuen Testaments, Offenbarung 22, finden wir eine ähnliche Warnung. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Mose war der Erste der Offenbarung von Gott empfing und der großen Teil. Und Johannes war der letzte lebende Apostel. Und den Aposteln und Propheten wurde anvertraut, weitere Offenbarungen von Gott zu empfangen und zu schreiben. Der letzte, der übrig war, und schrieb als letztes seiner inspirierten Schriften die Offenbarung und schrieb auf, ganz am Ende dieses letzten inspirierten Buches der Bibel. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zu in diesem Buch geschrieben. Von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also ihr seht mit diesen kurzen Beispielen durch die ganze Schrift hindurch, die Bibel sagt, Sie ist vollständig, sie ist abgeschlossen. Wir dürfen nichts davon wegnehmen, wir dürfen aber auch nichts hinzufügen. Gestern haben wir gelesen, Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise geredet hat, hat er was getan? Zu uns gesprochen durch den Sohn. Okay, Gott hat lange Offenbarungen gegeben, und dann hat er die finale Offenbarung gegeben durch den Sohn. Das ist das Neue Testament. Das sind die Worte, die Werke, das, das, das Heilswerk Christi und das, was die Apostel und Propheten darüber berichtet haben. So führt die Offenbarung. Und schließlich der Heilige Geist vervollständigt die Schrift durch die neuen Autoren. Also wir haben Offenbarung 22 schon den Abschluss dieser ganzen Geschichte gesehen. Aber Johannes, da können wir jetzt mal ähm, wenigstens jetzt kurz diesen Vers auch anschauen. Johannes 14, Vers 26 kündigt Jesus den Heiligen Geist an. 14, Vers 26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige der gibt weitere Offenbarungen. Der lehrt und erinnert. Und das sind Dinge, die Jesus schon gesagt hat. Aber jetzt spricht ja Paulus, der äh, zum Beispiel spricht von den Geheimnissen, haben wir gestern auch gelesen, einige Dinge im Neuen Testament, die Jesus nicht gesagt hat. Paulus macht das sogar mal explizit in 1.: Das ist ein Gebot, das sage nicht der Herr, sondern sage ich. eine Seite weiter oder zwei Kapitel weiter, Johannes 16. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Was ist ganze Wahrheit für eine Aussage? Wovon spricht es? Matthias ist sehr aktiv, Alex auch. Wer kann uns sagen, wovon spricht ganze Wahrheit, Kevin? Ja, eine ist ganz. Vollständig, oder? Der Geist wird leiten, 13, denn er wird nicht aus sich selbst, was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also jetzt sagt Jesus nicht nur, alles, was ich euch gelehrt habe, wird er euch erinnern geist wird euch die ganze Wahrheit geben und wird euch sogar das lehren, was zukünftig ist. Und Offenbarung ist ein Beispiel davon, aber auch in verschiedenen anderen Briefen sehen wir, dass der heilige Geist so sehen wir, dass der diese Schrift endet hat, dass er sie vervollständigt hat. Und Epheser 2 Vers 20 ist auch noch angegeben als ein wichtiger Vers. Jetzt am Anfang lesen wir ein paar mehr Verse, dann können wir sie später einfach nur noch erwähnen, weil ihr merkt euch ja sicherlich jetzt alle Stellen, die wir jemals aufgeschlagen haben. Aber das sind wirklich wichtige Verse hier. 2 Vers 20 kennt ihr auch. 2 Vers 20: Die Gemeinde ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der sein ist. Worauf ist die Gemeinde aufgebaut? Auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Steht genau hier. Ich meine, ich habe gar keine schwierigen Fragen. Ihr müsst einfach nur sagen, was wir gerade gelesen haben. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Was ist damit gemeint? Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was ist gemeint mit der Grundlage Apostel und Propheten? Ich meine, die Apostel und Propheten, die sind nicht mehr da. Wie kann ich auf den aufbauen? Was ist damit gemeint? Tabea? Ja, also die Apostel und Propheten, die in der ganzen Wahrheit geleitet wurden, die geleitet wurden aufzuschreiben, die, die äh, nicht aus sich selbst redeten, die Menschen Gottes, sondern vom Heiligen Geist lieben, diese Apostel und Propheten nehmen also Gottgehauchte Wahrheit auf und das ist die Grundlage der Gemeinde, oder? Ist, ist dieses Buch die Grundlage unserer Gemeinde? Hoffentlich. Sollte es sein, sollte es immer bleiben, sollte es immer mehr werden. Das ist unsere Grundlage. Ist das die Grundlage von allen Gemeinden oder sollte es die Grundlage von allen christlichen Gemeinden sein? Gibt es irgendeine andere Grundlage wie diese? Nein. Das ist die Grundlage der Gemeinde und das haben die Apostel und Propheten die Schrift. Das wurde gelegt und irgendwann gab es keine Apostel mehr. Das wurde gelegt, fertig. Die Bibel ist vollständig. Deshalb fügt die Bibel Genugsamkeit, finden wir bei den Reformatoren, ja, bitte. Ja. Ja, guter Punkt. Wir kommen ja noch zu dem Punkt, die Bibel ist klar und verständlich, das ist unsere Überzeugung, dass die Bibel, auch der Korintherbrief und alle Briefe und überhaupt, ich meine, wir könnten auch beim Alten Geschichten irgendwie, die für uns eher schwer zu verstehen sind und trotzdem sehen wir, dass die Bibel klar ist, dass sie verständlich ist. Wenn du liest in einem, Fair, in einem, in einem Brief, wo jetzt der Hintergrund eine Rolle spielt, selbst wenn du das Alte Testament liest. Wir können das mit unseren Kindern lesen. Hier sitzen einige Kinder, ihr könnt Bibel lesen und ihr könnt viel verstehen. Und wir können jüngeren Kindern mit ihnen die Bibel lesen und wir können trotzdem äh, verstehen, was die, was die Botschaft ist, was die Aussage ist. Und wir müssen natürlich bedenken, dass die Offenbarung gegeben wurde in einem Kontext gegenüber echten Menschen, echten Gemeinden, in echten Situationen. Und so war das zum Beispiel auch in Korinth. Und Damals, als die Korinther ihren Brief empf äh, empfingen, war ihnen alles sehr bewusst und Paulus konnte darauf äh, klar Bezug nehmen. Und ähm, das ist nicht schlimm, dass wir, oder es ist kein, kein Fehler der Bibel, dass wir heute ein bisschen Mühe uns geben müssen, um zu verstehen, was war ihre Situation. Aber für sie damals war alles sehr klar verständlich, was Paulus ihnen zu sagen hatte. Sie haben das erlebt, wie sie in Zungen geredet haben und sich damit gebrüstet haben oder was für Debatten es gab über Kopftuch oder so, Geschichten. Und für uns, wir müssen ein bisschen mehr Mühe uns geben, das zu verstehen, aber das heißt nicht, dass, da ein, ähm, dass die Bibel deshalb nicht vollständig wäre. Ich meine, wir könnten, wir könnten sagen, okay, braucht man ein dickes Lexikon noch dazu, was dann ähm, was irgendwie alle Hintergründe erklärt, würden wir jemals dahin kommen, dass wir alles erklären könnten, an Konzepten, kann man alles überhaupt beschreiben, kann man einem Menschen im 21. Jahrhundert in Deutschland genau beschreiben, was die Situation war vor 3000 Jahren in Israel. Da kommen wir an Grenzen. Das ist auch ein Punkt, den wir in der ganzen Beschäftigung mit der Schrift und mit ihrer Glaubwürdigkeit kommen. Wir kommen an Grenzen. Wir können nicht alle auflösen. Wir können nicht sagen, wir Menschen, wir meistern jetzt dieses Vollkommene. Jedes Detail. Wir haben alle ich meine, wir können nach Israel heute reisen, aber wir können nur ins Israel 3000 Jahre später, als das geschehen ist, reisen. Ne? Und wir können dadurch zwar mehr die ganzen verstehen, die Geografie mehr verstehen, aber Dinge verändern sich. So ist einfach das Leben, so ist der Mensch, so ist die Welt. Also, die Botschaft der Schrift ist ziemlich klar verständlich. Petrus hat gestern gesagt, nicht gestern, aber wir haben es gelesen, bei Paulus, ist, bei Paulus ist manches schwer zu verstehen. Aber beachtet, es ist, sagte er, es ist nicht zu verstehen? Nein, er sagte, es ist schwer zu verstehen. Er sagte er, vieles oder fast alles oder alles ist schwer zu verstehen? Nein, er sagte manches. Und ich denke, es ist eine ziemlich gute Zusammenfassung, die wir auch für die ganze Schrift nehmen können. Es ist zu verstehen. Manchmal macht das mehr Arbeit, aber es ist zu verstehen. Und es ist nicht, nicht ein Mangel, dass wir ein bisschen Hintergründe studieren müssen, um noch mehr zu verstehen, weil einfach die Bibel, die Geschichte der Bibel sich in Zeit und Raum abgespielt hat. So. Ähm, Sami? Sami? Ich würde dir zustimmen, dass es, dass es vom Kontext von das anderem spricht, das Ergreifen, aber du hast, hast natürlich, ähm, es ist richtig, dass auch die, die Autoren der Schrift, oder sie zeigen auch, dass sie Menschen sind und dass sie nicht, nicht alle Dinge durchschauen können und dass sie von Gottes Offenbarung abhängig sind. Johannes macht das auch sehr deutlich, wenn es um Offenbarung geht. Aber... Genau. Ja, genau. Ja, auch der klügste Mensch hat... Ähm, Grenzen im Verständnis. Tobi. Ja. 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 Mhm. 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 Hm. Ja, ja sehr gut. Also das ist nochmal eine sehr hilfreiche Ergänzung, Tobi. Und ich würde nochmal sagen, so, dieser, das Wichtige ist, dass wir eben dass wir uns als Menschen verstehen, als begrenzte Menschen und dass wir uns auch demütigen lassen. Ich meine, wir lesen in der, in der Schrift, die Propheten, die konnten nicht alles verstehen, die wünschten zu verstehen, was genau worauf alle Zeiten und, und, und alles hindeutete. Die Engel versuchen zu verstehen, was ist Gottes Heilsplan und Begehren, einzuschauen. Wir, wir, wir können nicht, wir versuchen nicht mit einem Seminar oder mit irgendeiner Lehre alle Fragen aufzulösen, sondern Gott ist souverän. Er hat 1187 Menschen gegeben und alle sind unterschiedlich sind irgendwie, ja, einfach lange Geschichten, sehr viele Details, kurz zusammengefasst und wir wünschten mehr zu verstehen. Was, was hat sich da begeben? Wie ist es weitergegangen? Hat Jona Buße getan am Ende? So viele Dinge, die wir auch durch Studium und durch Kommentare und durch Hintergrundverständnis nicht wissen. Und Gott hat gesagt, trotzdem ist die Bibel vollständig. Die ist abgeschlossen, fügt nichts hinzu, nimmt nichts weg, akzeptiere, dass sie so ist, wie ich sie gegeben habe. Gib dir Mühe zu studieren, auch das ist was, was die Schrift lehrt, 2. Timotheus 2, dass wir ähm, uns, uns bewähren sollen als Arbeiter, die forschen, die graben, ja? und die ähm, die Schrift klar studieren sollen, um sie dann, wie du sagst, richtig zu verkündigen, zu lehren. Also wir müssen hart arbeiten, das hat Gott auch vorgesehen. Gott hat uns nicht insofern alles, ohne, ja, alles auf dem Silbertablett präsentiert und gesagt, es erfordert keine Arbeit. Der Hebräer-Schreiber spricht von Milch und fester Speise. Es gibt eine zunehmende Reife als Christen und ein Wachstum an Verständnis. Und das schließt mit ein, dass man studiert, dass man auch Hintergründe erforscht. So müssen wir dieses, dieses gesamte Bild betrachten und auch verstehen, die, die Bibel, die hat keinen Mangel. Die ist vollständig, sagt Gott. Aber das heißt nicht, dass wir Menschen keinen Mangel haben. Wir haben Grenzen in unseren Gaben, in unserem Verständnis, in unserer Fähigkeit, Dinge zu erforschen, ich meine, 1500 Jahre war die Schrift nicht in der, in der, oder, aber bis 1500 vor allem den Leuten nicht zugänglich. Und auf Latein wurde sie nur gelesen und die Kirche hat sie für sich beansprucht und nicht dem Volk gegeben. Wie krass. Und was machen die damit? Und trotzdem, die Schrift hatte keinen Mangel. Der Mensch hatte, hatte da einen gewaltigen Mangel. Der hat die Schrift von den Leuten festgehalten. Der hat die eingeschlossen. Der hat die auf Latein verkompliziert und, und hat nicht mal griechisch und hebräisch geachtet, sondern gesagt, die lateinische Bibel, die ist unsere, unser Go-To. Der Mensch, der, der, der ist schwach und der macht vieles kaputt und ist begrenzt, aber das ist kein Mangel am, am Wort Gottes. Aber so müssen wir, es ist ein ja, kompliziertes, umfassendes Bild. Lasst uns mal weitermachen an dieser Stelle, weil wir versuchen, dieses ganze Bild ja gerade Scheibchen für Scheibchen zusammenzusetzen. Die Bibel genügt, das wollen wir noch jetzt kurz abschließen. Wir benötigen keine weiteren Offenbarungen, das schlussfolgern wir daraus, dass gesagt wurde, sie ist abgeschlossen. Ja, genau, aber der Fehler liegt beim Duden. Der Duden ist nicht vollkommen. Und zwar. Genau, dieses, das Wort kommt eben von den, ich weiß gar nicht, was von Luther den Ursprung genommen hat, bin ich sicher, aber ja, das sind halt information dann diese Lehren, und das Wort Genugsamkeit gibt es. Wir finden das auch in Büchern aus dem 18., 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und irgendwann nicht mehr im Duden, weil heute gebraucht das höchstens noch der, der, der Christ, der sich irgendwie sagt, dass es eine, da steckt nicht Genugsamkeit nämlich ihre genug ist, dass man nichts hinzufügen braucht. Genügsamkeit ist heute ja was anderes. Ich sage, ich bin genügsam, wenn ich irgendwie zufrieden bin, obwohl ich nicht alles habe. Aber das widerspricht dem eigentlich völlig, weil hier habe ich alles und die Bibel ist genügsam. Und deswegen, ja, auch, auch wenn der... Es ist es, tatsächlich so, wurde das Wort geschrieben und das Wort gibt es, aber es ähm, ist heute einfach nicht mehr so im Gebrauch, aber wir... Ähm, wir Peter für Erweckung und vielleicht kommt auch dieses Wort wieder mehr zum Tragen. Ähm, ja. Sola Scriptura, die Schrift legt sich selbst aus, deswegen brauchen wir die ganze Schrift, weil die Schrift erklärt sich selbst. Die Autoren der Schrift verweisen auf die Schrift, aber nicht außerbiblische Quellen, auch das ist ein wichtiger Punkt. Jesus zum Beispiel sagt immer wieder, es steht geschrieben, ihr solltet das wissen, ihr solltet die Schriften kennen, aber er sagt, Ah, und übrigens, der Philosoph XY hat doch das gesagt. Und es gibt doch auch noch äh, jüdische Ergänzungen im Talmud, die mündlichen Überlieferungen. Darauf hat Jesus sich nicht bezogen. Er hat sie höchstens kritisiert. Aber er hat die Bibel von den Philosophen, aber nicht, weil er sagt, das ist, das ist maßgebliche Wahrheit, auf die stützen wir uns, sondern er zitiert es nur als Illustration, als Bezugnahme, um mit seinen Zuhörern zu sprechen. Aber nicht, weil irgendetwas anderes Autorität hat als die Schrift. Wenn, wenn, wenn gelehrt wird, dann wird sich nur auf die Schrift gestützt. Die Schrift lehrt alles, was wir zum Leben als Christ benötigen. Da kennen wir zum Beispiel 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, der ausdrückt. Ui, aber schauen wir uns jetzt nicht an, könnt ihr das selbst lesen nochmal. 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4, dass die ähm, Lehre, die Gott gibt, die Schrift, uns alles gibt, was wir brauchen zum Leben und zur Gottseligkeit. Ich will das nochmal jetzt selbst sagen, inwiefern ist es wichtig für dein Leben als Christ und deinen Dienst, dass die Bibel genug ist. Dass die Bibel genügt, dass du nichts anderes zur Bibel brauchst. Also nichts anderes von gleicher, von gleicher, Kraft und Wahrheit und Autorität. Warum ist es wichtig für dich, dass die Bibel allein genügt? Patrin? Hey. Einfach reinsetzen und gleich machen wir eine Pause. Warum ist es das wichtig, dass die Bibel genügt? Ja. Genau. Und brauchen wir deswegen also keine Zeitungen lesen, keine Sachbücher, brauchen wir nicht studieren, brauchen wir nicht, irgendwie, wenn ich in einem Bereich der Biologie oder, ähm, oder IT-Technik oder sowas arbeite, brauche ich dann nicht mehr, Hören auf neueste Erkenntnisse und Forschungen? Ich muss ich einfach nur die Bibel mit zur Arbeit nehmen? Tobi? Also, auf der nehmen. Was den Zrech, den wir ja. Ja. Sehr gut, ja, Sehr gut, also. Tobi hat Bezug genommen auf 2. Petrus 1, dass seine göttliche Kraft uns alles unserem zum Wandel in Gottesfurcht dient. Und genau darum geht es. Ja, wir können unsere Bibel mit zur Arbeit nehmen und sagen, gegenüber meinem Chef verhalten. wie soll ich reagieren auf die Kollegen, die sich die lästern oder die mich zum Betrug anstiften wollen oder wie soll ich mit meinen Leiden umgehen, mit meinen... Äh, persönlichen Kämpfen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch andere Quellen lesen kann, die auch über Wahrheiten sprechen, alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit, er hat diese Schöpfung gemacht, er hat viele Dinge angelegt, ähm, äh, Katrin liest gerade viel über verschiedene Krankheiten, Gesundheit, über Ernährung und so weiter, da muss man dazu sagen, alles Widersprüche, aber man kann sich bemühen zu verstehen. Ne? Und man kann studieren, man muss auch da bedenken, ja kein Professor hat alle Weisheit mit Löffeln gefressen und die müssen immer wieder Updates geben. Wir beschäftigen uns natürlich damit. Das ist okay. Aber wir wissen, dass egal, in welchem, egal was meine Krankheit ist, egal, was meine Kämpfe sind, egal, welchen Job ich ausüben möchte, ähm, die Bibel gibt mir inmitten dessen Wegweisung, wie ich damit umgehen soll, wie ich leben soll. Und auch wenn es irgendwie eine nie dagewesene Corona-Krise gibt, die Bibel, die alte, alte Bibel, die leitet uns dadurch. Die zeigt uns Dinge zu, zu, zu Krankheiten, die zeigt uns, worauf wir uns stützen müssen, wie wir beten sollen, wie wir dem Herrn vertrauen sollen, wie wir Mitgefühl haben sollen, wie wir uns umeinander kümmern sollen, wie wir mit der Obrigkeit umgehen sollen. Die Bibel leitet uns wunderbar dadurch. Auch wenn die Bibel nichts von Masken schreibt und von Abstand halten und wir irgendwie erstmal klarkommen müssen, wie navigieren wir da durch, aber die Bibel gibt uns die Leitung, die wir brauchen. Und das ist wunderbar. Und das ist, was wir meinen und wovon wir überzeugt sind, mit die Bibel genügt. Und deswegen musst du die Bibel lesen, mehr als alles andere, weil wenn die Bibel vollständig ist und die genügt, die dir hilft, die dir alles gibt, was du brauchst zum Wandel in Gottesfurcht, wenn du gottesfürchtig wandeln willst, dann liest die Bibel. Das Leite dich darin. Sami. Nicht von der Welt, aber in der Welt. So. Okay, also das haben wir uns angeschaut. <lacht> Fünf Teile mittlerweile. Und sechstens, die Bibel ist irrtumslos. Da haben wir schon ein bisschen immer wieder haben wir es angeschnitten, aber jetzt schauen wir uns dieses Thema noch an vor der Pause. Die Bibel ist irrtumslos. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Hier gehe ich jetzt nur ganz kurz durch. Sieben Gründe für die Irrtumslosigkeit der Bibel. Wir haben uns die angeschaut. Gott lügt nicht, er ist heilig, deswegen ist auch sein Wort irrtumslos. Zweitens, der Charakter des Menschen. Wir Menschen sind Lügner, wir irren, wir machen Fehler, Erklärungen suchen, dann würden wir immer in die Irre gehen, an irgendeinem Punkt, deshalb brauchen wir ein irrtumsloses Wort. Weil wir selbst begrenzt sind und Lügner sind, brauchen wir jemanden, der nicht lügt. Die Bibel selbst bezeugt von sich, dass sie vollkommen irrtumslos Jesus bezeugt es über die Schrift eindeutig, dass er irrtumslos ist, es ist ein Fehler möglich und unzählige möglich. Wer Einmal lügt, haben wir gesagt, die ganze Schrift muss irrtumslos sein, damit wir erfolgreich Eine irrtumslose Bibel kann Autorität in allen Fragen haben, wenn die Bibel vollständig ist und genügt, wenn die Bibel sich gegenseitig auslegt, sola scriptura. Und die Handys sind gezückt für den siebten Punkt. Da ist der historische Glaube der christlichen Kirche. Darauf stützen wir uns nicht, äh, unseren Glauben, auf andere Menschen. Aber es ist doch ziemlich, ziemlich wichtig, ähm, wenn wir heute plötzlich mit einer Lehre von der Irrtumslosigkeit der Schrift kommen, die nie irgendjemand behauptet hat, dann sollten wir uns schon große Fragen stellen. Oder andererseits, wenn wir heute sagen, die Bibel ist nicht irrtumslos, sie enthält Fehler, aber die Kirche hat es für Jahrhunderte immer wieder geglaubt und bestätigt. Das ist schon wichtig, was jemand vor uns erkannt hat. Und tatsächlich ist es so, bis ins 17. Jahrhundert, sogar über die Reformation hinaus, sogar in der katholischen Kirche, die das Wort Gottes verschlossen hat, der Mensch wurde geglaubt, dass in der Bibel kein Fehler ist. Und erst, als der Mensch so klug wurde und sagte, ich weiß alles und nicht Gott, und nicht. Der Mensch ist die Mitte der Welt und aufgeklärt dachten, die Bibel enthält Fehler. Weil wir können jetzt beurteilen. Das ist schon interessant, dass es 17 Jahrhunderte nicht geschehen ist und da waren die Menschen auch nicht dumm. Die haben ziemlich kluge Sachen geschrieben und wahrscheinlich größere Erkenntnisse gehabt als viele heutzutage, die abhängig sind von so vielen Hilfsmitteln. Ja, aber so war es der historische Glaube, der. Christlichen Kirche und das spielt auch mit rein in ähm, das nächste Zitat. Das kommt nämlich aus der Chicago Erklärung, geschrieben von verschiedenen, ähm, ja, einfach Gelehrten und Pastoren und ähm, Theologen unter anderem MacArthur und R.C. Sproul, J.I. Packer, ähm, Wallwood, ähm, sogar ein Schweizer war mit dabei nicht nur Amerikaner, Norman Geisler, Charles Feinberg, Who is Who von den damaligen Theologen und wichtigen ja, einfach Stimmen der, der christlichen Gemeinde. Und die haben viele Punkte aufgeschrieben, ihre, ihre Überzeugung gedrückt. Auch wenn sie nicht in jedem Detail der Dienstphilosophie vielleicht übereinstimmen, aber sie haben alle gesagt, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass die Schrift irrtumslos ist. Und wir wollen das festhalten. Sie haben es immer festgehalten, dass sie gesagt haben, wir glauben das, wir bekennen das und wir lehnen das ab. Das ist auch hilfreich zu sagen, das glaube ich, aber damit du mich nicht missverstehst, das glaube ich nicht, das lehne ich ab. Und so haben sie wieder diese Gegensätze aufgezeigt und einer ist hier der Artikel 6. Wir bekennen, dass die Schrift als Ganze und in allen ihren Teilen bis in die einzelnen Wörter der Originalhandschriften von Gott inspiriert wurde. Also Und zwar bis in jedes Wort. Aber jedes Wort von was? Alle Wörter der Originalhandschriften. Was ist damit gemeint? Kurz erklären. Ja, genau. Also es ist leider tatsächlich möglich, dass wir Menschen Fehler machen beim Ab ungewollt oder vielleicht sogar manchmal gewollt. Wir sind auch in unseren Übersetzungen nicht perfekt. Manchmal geben wir euch Anmerkungen sagen, dieses Wort wäre so zu übersetzen. Oder hier gibt es sogar eine Textvariante, wo etwas drinsteht in unserer Übersetzung, was vermutlich nach allem, was wir gefunden haben an ähm, ähm, Quellen der, der Handschriften, griechisch und hebräisch oder selbst frühe Übersetzungen davon. Und dass wir sagen müssen, es gibt, äh, es gibt Dinge, wo ein Mensch einen Fehler gemacht haben kann, aber in den Originalhandschriften sind wir davon überzeugt, dass das, was eingegeben hat, dass da kein Fehler ist. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie nah kommen wir mit unserer Übersetzung heute im 21. Jahrhundert an die Originalhandschriften ran? Und da müssen wir sagen, nicht 100%, leider, aber 99,9%. Und das ist sehr gut, und darüber sprechen wir auch noch genau. Aber ja, wir halten fest, die Bibel ist irrtumslos. Wir können in der Übersetzung heute, es ist, es ist möglich, dass etwas zu viel, zu wenig falsch drinsteht, aber wir relativieren das nicht. Dass ihr noch, habt das ja auch schon gehört, aber das versuchen wir gleich noch genau zu erklären, was wir meinen. Wir verwerfen die Ansicht, dass die Information der Schrift mit Recht auf ihr Ganzes, nicht aber auf ihre Teile oder auf einige ihrer Teile, nicht aber auf ihr Ganzes bezogen werden könnte. Also einfach gesagt, ähm, es kann nicht sein, dass der Schrift irrt. Warum haben Sie eigentlich geschrieben in den 1970ern? Ähm, da gab es einen Fall von einem Seminar ähm, Los Angeles in der Nähe, wo wir waren das Fuller Theological Seminary, das stand einige Jahrzehnte sehr fest, hat auch die Irrtumslosigkeit der Schrift gelehrt und hat dann, ist es aber umgefallen und hat 1971 erklärt, sie glauben an die Unfehlbarkeit der Schrift, nicht aber an die Irrtumslosigkeit der Schrift. Früher war das eins und die Worte konnten austauschbar verwendet werden, unfehlbar und irrtumslos, äh, ich meine, du wirst vielleicht selbst sagen, ja, ohne Fehler und irrtumslos ist doch das Gleiche, aber hier wurde eine menschengemachte Unterscheidung eingeführt, um zu sagen, wir glauben, dass die Bibel unfehlbar ist bezüglich Glaube und Praxis. Da sind wir genau wieder an einer menschengemachten Unterscheidung. Wir sagen, ja, die Bibel gibt dir alles, was du brauchst zum Wandeln in Gott. Dass jedes Detail, jeder historische Bericht wirklich so sich zugetragen haben muss. Versteht ihr? Und so hat man versucht, zu reagieren auf die Angriffe der Bibelkritik, auf so vieles, was ja immer auf uns Christen, auf die Gemeinde, auf die theologischen Hochschulen einprasselt, zu reagieren und zu sagen, ja, das ist so dumm. Wir wissen, dass nicht alles korrekt ist. Aber wisst ihr, die Bibel ist trotzdem, Irrtums, äh, ist trotzdem unfehlbar, weil sie leitet uns recht in Glaube und, und Praxis. Genau, also Unfehlbarkeit, die Bibel... darin, wie du glauben sollst und wie du leben sollst. Da lehrt die Bibel alles vollkommen korrekt, aber nicht notwendigerweise auch in historischen Berichten. Das heißt, es kann sein, dass Jona nie drei Tage in einem Fisch war, aber dass, du, ähm, dass, dass die Gemeinde geleitet werden soll von Ältesten und dass sie Lieder singen soll und dass, äh, dass du ähm, nicht lügen sollst und deinen Nächsten lieben sollst, das ist alles völlig klar, gesichert, Glaube und Praxis. Aber Jona, Mose, hm, vielleicht nicht ganz. Und die Irrtumslosigkeit, die sagt nach wie vor im Ganzen und in allen Teilen, jedes Detail, jedes Wort ist Gottes Wort. Und wir vertrauen dem. Okay? Das ist eine menschengemachte Unterscheidung, die eingeführt wurde. Und deshalb ähm, ähm, diese Reaktion zum Beispiel mit dieser Chicago-Erklärung, und wir können sagen, und das haben wir schon gesagt, deswegen kann ich das jetzt nur noch nennen, weil wir haben diesen Punkt bearbeitet. Wer kann sich erheben als Autorität über die ist Wahrheit und der Teil nicht. Wenn die ganze Schrift selbst sagt, sie ist Wahrheit. Wenn die historischen Berichte in der Schrift bestätigt werden als historisch, wenn Jesus das gelehrt hat, die Apostel das gelehrt haben, dann könnten wir herangehen und sagen, wir wissen, welche Teile nicht von Gott sind. Weil Gott kann ja nicht lügen. Es gibt keinen objektiven Maßstab. Wir müssen uns erdenken. Und wenn ein Teil falsch sein kann, wie kann es nicht sein, dass wir uns auch bei dem anderen Punkt irren, dass irgendein kluger Kopf jetzt auch noch herausfindet, dass das eigentlich auch nicht stimmt. Da bricht alles zusammen. Wir haben dann keine Autorität, die die Grenzen bestimmt. Dann muss der Ausleger, muss ich mich selbst zur Autorität aufschwingen und sagen, ich lege fest, was Gottes Wort ist und was nicht Gottes Wort ist. Aber ich kann nicht einfach dieses Buch nehmen und sagen, es ist Gottes Wort, sondern ich muss sortieren. Aussortieren, einsortieren, versteht ihr? Und das ist unhaltbar. Dann bricht alles zusammen letztlich. Ja, das ähm, das mit der Irrtumslosigkeit und Fehlweg weg. Ähm, lass uns noch mal kurz vor der Pause jetzt ein Beispiel uns anschauen. 2. Samuel 24. 2. Samuel 24 und 1. Chronik 21, und zwar geht es um die Frage, gibt es sachliche Widersprüche in der Bibel? Und das ist übrigens sehr, sehr wichtig, weil sicherlich hast du schon Menschen getroffen, die dir sagen, ja, ja, es, es, ich glaube nicht an die Bibel, weil in der Bibel gibt es ja Widersprüche, oder? Hast du schon gehört, in der Bibel gibt es Widersprüche? Und, und dann hast du mal die Gegenfrage gestellt, wo denn, welche denn? Und was hast du für eine Antwort bekommen? Ja, und das ist und ziemlich entlarvend, oder? Fragen, sind denn die? Dann sagt man nur, ich habe gehört, ich habe gelesen. Aber zeig sie mir doch mal. Wenn die wirklich so gravierend sind, entscheidend sind, dann solltest du doch in der Lage sein, mir die zu zeigen. Oder eine Quelle zu zeigen, die mir die zeigt. Aber da kommt oft nichts. Und ihr seht, das ist, das ist total wichtig eigentlich was ihr für ein Gegenüber habt und wieder der Mensch ist so ungläubig. Nun, es kann vielleicht auch mal sein, dass ein Christ mit einer Stelle kämpft, das will ich jetzt gerade nicht behandeln, aber im Kern, so ein, die Bibel ist voller Widersprüche, die sagen das als Ungläubige. Sie lehnen Gott ab. Sie lehnen ihn als Autorität ab. Sie wollen ihn nicht als Richter überleben, Sie wollen ihn nicht als König über ihr Und deshalb haben sie ein wunderbares Schutzschild entwickelt und sagen, die Bibel ist voller Widersprüche. Deswegen brauche ich gar nicht glauben. Deswegen gibt es diesen Gott ja gar nicht. Das ist einfach ein, eine, ein, ein, ein Schild, was sie versuchen aufzubauen, um weiter so leben zu können, wie sie wollen. Aber es gründet sich ganz oft auf etwas, was sie dir zeigen können, sondern nur auf ihr Herz, auf ihren Unglauben. Sie wollen nicht. Deswegen ist es mal gut, nachzufragen. Vielleicht das als Gelegenheit zu sehen, auch darauf einzugehen. Nun, wenn jemand doch einen, eine Antwort darauf hat und sagt, doch, ich kann dir was zeigen, dann geht er vielleicht mit dir zu 2. Samuel 24 und zur 1. Chronik 21. Andere Stelle. In 2. Samuel 24, da sind wir am Ende des Lebens von König David und heißt es in Vers 1, Und der Zorn Jahwes entbrannte wieder gegen Israel, und er reizte David gegen sie, indem er sprach, Geh hin, zähle Israel und Judah. Okay. Wer reizt David, Israel und Judah zu zählen? Lukas Noah, Gott. 1. Chronik 21, Vers 1, kann uns das jemand lesen? 1. Korinther 21, Vers 1. Habt ihr gehört? Hat Israel gereizt, Gott zu zählen? Oder Hannah, Nele, Joel, du hast es? Satan. Und wer war das nochmal in 2. Samuel 24? Gott. Widerspruch, oder? Gott reizt, Israel zu zählen, Satan reizt, Israel zu zählen. Also jetzt ein Fehler in der Bibel, oder was machen wir damit? Hiob, sagte jemand. Wer? Du? Hiob. Richtig, erinnert ihr euch an Hiob? Da kam Satan vor Gott und bat um Erlaubnis, dass er Hiob alles nehmen könnte, was er hat. Hiob hat... Satan hat ob alles weggenommen, aber Gott hat es zugelassen. Gott hat es erlaubt. Und genauso ist das eine plausible Erklärung für diese Stelle. Gott hat Satan erlaubt, David zu reizen. Es kann nicht andersherum sein, es kann nicht sein, dass Satan Gott gezwungen hat, weil Gott macht, was er will. Es kann nicht sein, dass Satan Gott überreden oder überwältigen musste. Und wahrscheinlich hat Gott es erlaubt. Das ist zumindest eine plausible Erklärung. Steht das so im Text? Nein, aber ist es eine plausible Erklärung? Ja. Wenn wir wissen, wer Gott ist, wenn wir wissen, wer Satan ist, ist es eine plausible Erklärung. Dann Vers 9, da geht es um die Anzahl der Kriegsleute. 800.000 Kriegsleute und in Judah 500.000 und in 1. Chronik lesen wir von einer anderen Zahl in Vers 5. Dieses Beispiel überspringen wir kurz, aber da gibt es auch eine Erklärung, wenn du an der interessiert bist, gerne in der Pause. Wir gehen noch mal weiter zu Vers 13, 1. Samuel 24. 1. Samuel 24, Vers 13, nachdem, Entschuldigung, 2. Samuel 24, Vers 13, gut aufgepasst, 2. Samuel 24, Vers 13, Nachdem also David auf das Reizen Satans hin, Israel hat zählen lassen durch Joab, da kam der Prophet Gad zu David, 2. Samuel 24, Vers 13, und ließ es ihn wissen und sprach zu ihm, willst du, dass sieben Jahre Hungersnot in dein Land kommen, oder, dass du drei Monate lang vor deinen Widersachern fliehen musst, während sie dich verfolgen, oder, dass drei Tage lang die Pest in deinem Land ist. Und wenn wir jetzt 1. Chronik 21, dann kam Gad zu David in Vers 1. Chronik 21, Vers 11, und in Vers 12, entweder, hier Drei Jahre Hungersnot oder drei Monate lang Flucht vor deinen Widersachern oder drei Tage lang Schwert, jawes und die Pest im Land. Gibt es hier einen Widerspruch? Habt ihr nicht bemerkt? Doch. Sieben Jahre? Sieben Jahre und drei Jahre. Das ist doch komisch. In Samuel sagt Gad, wähle dir sieben Jahre Hungersnot. In Chronik sagt Gad, wähle dir drei Jahre. Irgendeine Erklärung? Schaut mal, 2. Samuel, Vers, äh, Kapitel 21. 2. Samuel 21, das geschah vor 2. Samuel 24. Können wir verstehen, ne? 2. Samuel 21 ging dem voraus. Und da steht in Vers 1, es war aber zu Davids Zeiten drei Jahre lang eine Hungersnot, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht Jahwes, und Jahwe sprach, es ist wegen Saul. Auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Interessant. David befand sich schon in einer Hungersnot, die schon drei, also über drei Jahre andauerte. Jahr für Jahr Hungersnot. Endet findet er sich also im vierten Jahr der Hungersnot. Und da kommt der Prophet Gad zu ihm, wähle dir, was du willst. Willst du noch drei weitere Jahre Hungersnot? Insgesamt also sieben Jahre Hungersnot? Oder willst du drei Monate, versteht ihr? Steht das explizit für uns erklärt, dass Gott erst sieben und dann drei Jahre oder erst drei und dann sieben Jahre sagte und dass er es zusammenrechnete? Steht nicht explizit so da, aber es ist das eine plausible Erklärung. Ich denke schon. Wir müssen halt genau hinschauen, wir müssen mal die ganze Schrift zusammennehmen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur die einzelnen Stellen rausnehmen und dass wir versuchen zu verstehen, wie könnte es zu erklären sein. Und am Ende von 2. Samuel 24, da wollte Gott ja, ähm, nachdem David auch Buße getan hat, die Strafe hinwegnehmen. Und dann sagte Gott zum König, er sollte ein Land kaufen, beziehungsweise eine Enne, wo ja beide, wie sagt man, gewaffelt wurde, die Spreu vom Weizen getrennt. 2. Samuel 24, 24. Der König sprach zu Aravna, nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert, denn ich will, Jahwe, meinem Gott, kein Brandopfer darstellen, nichts kosten. Er kaufte David die Tenne, die Rinder für 50 Schäke Silber. Und in 1. Chronik 21 am Ende geschieht dasselbe. David soll, ich meine, das ist ja die gleiche Geschichte, aber interessanterweise heißt es dort in Vers 28 zu jener Zeit, als David sah, dass Yahweh ihn auf der Henne Ornans des Jebusitas. Nun, jetzt hat er einen anderen mal vor in der Bibel, dass die Leute verschiedene Namen haben. Dort. Ach genau, hier hat er schon gekauft. Wir müssen noch. Vers den Platz abkaufen will und Vers 25 für den Platz Gold im Gewicht von 600 Schäkel. So in 2. Samuel 24 stand 50 Schäkel Silber, hier steht 600 Schäkel Gold. Das ist ein erheblicher Preisunterschied. und wir haben jetzt nicht, aber du hast schon eine Erklärung, Tim? Ja. ja. Jetzt Die Tenne. Die war nur so ein kleiner Ort, wo man irgendwie das Getreide gedroschen hat und wo man, ähm, ja, einfach, das, da reichte irgendwie so ein, so ein kleiner Platz. Aber David hat auf, dieser, auf diesem ähm, großen Platz, wo die Tenne war, später, ähm, oder das war später der Tempelberg, David hat ihn ja noch nicht errichtet, aber großer äh, und, äh, und das ist klar, dass der 600 Schäkel Gold kostet, die kleine Tenne. Und die Rinder oder was das waren, ähm, 50 Schäkel Silber kosten. Also auch hier können wir genau hinschauen und sehen, ja, es gibt einen unterschiedlichen Kaufpreis, aber es wird auch, wenn du genau hinschaust, von was Verschiedenem gesprochen. Tenne und Rinder kosten 50 Schäkel Silber, der gewaltige Plan Ich muss hier einen, jetzt endlich die Pause machen. Aber das war mal ein Beispiel, wo wir äh, wo wir, wo wir sehen, es gibt doch Widersprüche. Wenn wir das lesen, das ist nicht das Gleiche, was dort gesagt wird. Und uns werden die Erklärungen meist nicht explizit gegeben, aber wenn wir genau hinschauen, mehr, was die Erklärung sein könnte, und wir finden plausible Erklärungen. Das sagen wir auch, wir in unserem Verständnis der Schrift, aber die, das Wichtige ist, die wichtige Frage ist, ist es wirklich, ein Widerspruch? Ist es Unwahrheit, die gelehrt wird? Oder gibt es eine plausible Erklärung? Ähm, werden wir jetzt alles nicht schaffen, zeitlich, an die Auferstehung oder auch schon an die Berichte, wie wir jetzt angefangen haben, uns zu äh, anzuschauen von Jesus, seiner Verleugnung, seinem Verhör, der Gefangennahme, diese ganzen Verhöre und dann die Ereignisse am Kreuz. Sieben Worte hat Jesus am Kreuz gesprochen, in keinem Evangelium finden sich alle. Ich glaube maximal drei oder so. Und das müssen wir alles zusammensetzen. Und dann müssen wir schauen, wann ist eigentlich was passiert. Ganz schön schwierig. Aber das sind keine Widersprüche. Das lassen sich plausibel erklären, wie die Dinge geschehen sind. Mit der Auferstehung und dem Grab, gar nicht so leicht. Habt ihr vielleicht auch von verschiedenen Erklärungen gehört. Wer kam zuerst? Maria, Magdalena, die anderen Frauen. Maria ging nochmal zurück. Wann kamen Petrus und Johannes? Wann gingen sie zu den Jüngern? Und auf dem Weg erschien ihnen Jesus. Und erst waren sie traurig, dann fröhlich. Aber, aber wir können uns ganz schön Mühe geben und dann Gibt es plausible Erklärungen, was die genaue Abfolge der Evangelist berichtet nur eine Perspektive. Aber die Frage ist nicht, ähm, gibt es scheinbare Widersprüche, beleuchten die Leute verschiedene äh, ähm, Aspekte der, der Dinge, die geschehen sind oder verschiedene kleine Ereignisse? Ich meine, vielleicht wenn gestern einer von euch die Kinder hier war für die Spiele, dann hat, hat der eine erzählt, ja, das war lustig, als sie hier nicht übereingestimmt haben, oder das war cool, als sie übereingestimmt haben, oder das war lustig, als wir uns im Raum aufgestellt haben, und der eine kam aus Kasachstan, und der andere aus Berlin und aus Eisenhüttenstadt, und der eine erzählt das, der andere erzählt das. Aber alles ist wahr, alles ist geschehen. Vielleicht gibt es irgendwie ein Detail, dass eine Flasche umgefallen ist und ausgelaufen ist, von der niemand berichtet, aber nur ja möglicherweise. Okay? Und genau so sind das keine Irrtümer der Schrift, wir müssen nur das festhalten können. Irrt die Schrift? Erzählt sie tatsächlich widersprüchliche Punkte, die wir nicht auflösen können? Oder gibt es plausible Erklärungen? Versteht ihr den Unterschied? Wir müssen nur feststellen können, es gibt plausible Erklärungen. Wir haben nicht immer alle Erklärungen, wir wissen nicht alles immer sicher, aber wir können die, die Irrtumslosigkeit der Schrift wird auch durch diese scheinbaren Widersprüche untergraben. Und, ähm, genau, dabei mache ich jetzt einen Punkt, weil jetzt habt ihr euch eine Pause verdient, beziehungsweise die größeren Kinder haben jetzt, glaube ich, auch einen Programmteil und wir machen dann in äh, vielleicht zehn Minuten, zwölf Minuten mit einem Lied weiter und dann haben wir noch einen kleinen weiteren Teil vor der Mittagspause.